0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Jeho České muzeum má nového ředitele Filipa Líska. Představí se nám jako náš dnešní dopolední host. O jeho zkušenostech i představách si tedy poslechněte už po úvodní písničce. Při poslechu vás vítá Eva Kadlčáková.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ještě jednou dobré dopoledne při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice. Večírek za koncem se nám teď k našemu obsahu vysílacímu příliš nehodí, protože my budeme mít spíš dopoledníček u příležitosti jednoho začátku. Jeho České muzeum v Českých Budějovicích má totiž nového ředitele. Stal se jim 1. října Filip Lísek, který dosud působil jako ředitel regionálního muzea v Českém Krumlově. Ve funkci nahradil Františka Štangla, ten odešel do důchodu. Nový ředitel zvítězil ve výběrovém řízení jeho českého kraje. Kraj je totiž takzvaným zřizovatelem muzea. No a i s prací na krajském úřadě má Filip Lísek své zkušenosti. Možná nám to poví sám. Vítejte u nás. Dobrý den.
0: Dobrý den respektive dobré dopoledne vám i posluchačům.
1: Děkujeme, že jste přijel naše pozvání. Než se pustíme do těch vašich životopisných dat a zkušeností atd., tak ale spolu teď splníme jednu velmi milou povinnost. Během vánočních svátků měli naši posluchači možnost na facebookových stránkách rozhlasu se seznámit se soutěžní otázkou, odpovídat na ní a pokud odpověděli správně, tak se dostali do slosování o univerzální vstupenku do Jihočeského muzea. My už teď máme před sebou jména tří výherců, takže nechám na vás, abyste je seznámil s tím, že se těmi výherci staly.
0: Tak děkuji za slovo a děkuji také za pozvání do rozhlasu a využijte milé příležitosti a oznámím teda oficiálně jména výherců, kteří správně odpověděli na kvízovou otázku Jeho Českého muzea. A výherci jsou Anetka Vobejdová, Jarmila Malá a Roman Grol. Gratulujeme.
1: Gratulujeme a gratulujeme i vám, pane řediteli, k té nové funkci. Děkuji a pojďme vám. tedy teď k té cestě, která k ní vedla. Odkud kam vaše životní i profesní cesty tedy šly?
0: Tak ta má profesní dráha je vlastně jako dosti přehlená, řekl bych. Já to vezmu od takovou maličkou oklikou. Tady na stůl jsem si připravil předmět, který s chodoukolností jsem měl na v tomtež stole uh, u stejného mikrofonu možná i <laughs> před přesně čtyřmi lety, kdy jsem tady vedl rozhovor s vaší kolegyně Hankou Šoberovou. A tehdy jsem vystupoval za regionálním muzeum v Českém Krumlově, kde, jak jste zmínila, jsem byl 12 let ve funkci ředitele. Jenom krátce k tomu objektu. Je to model planetky blízkozemního objektu, který díky paní ředitelce Hvězdárny Janě Tiché jsme dokázali i s patřičným jménem dostat na hvězdné nebe. Tehdy jsem to měl planetku, která nesla jméno Krumbenové. To jméno odkazovalo nejen na historicky vlastně nejstarší doložený název Českého Krumlova, ale i na významnou akci, kterou jsme tehdy pořádali. To byl veletrh pravěké a středověké kultury, kupecká osada Krumbenové. No a dnes tu mám objekt velmi podobný, který nesá jméno významného českého spisovatele německého původu, který je nám všem obecně velmi dobře znám, a byl to Karel Klostermann, a tu planetku tady mám zejména z toho důvodu, že poukazuje na výstavní projekt, který patřil mezi nejúspěšnější výstavní projekty jeho Českého muzea. Ale teď zpět k vaší otázce. <laughs> e, tak m, já to vezmu možná do takové úplně nejvzdálenější historie ne, dneska v tom předrozhovoru. Tady možná tom. k těm kamenům, <laughs> když už jste přinesl. Te,
1: něco, co vypadá jako vyvřelina, je to opravdu měsíční nebo nějaký vesmírný kámen?
0: E, je to, dá se říct, se spíše vesmírný kámen. A nedovolím si tady provést analýzu. Já si he, myslím, že jeho základ bude budou kovové prvky, protože je to he, planetka, která se pohybuje po hvězdném nebi. Paní ředitelka hvězdátný by nám to řekla určitě přesně. Vypadá ale... jinak
1: jako taková malá okurka nebo rohlíček?
0: <laughs> ano, je to takový rohlíček. Ono je eh, technicky za to velmi složité vlastně zaměřit tu planetku přesně, je důležité ji nějakým způsobem namodelovat. Eh, podstatné je ji taky zaměřit její dráhu, to je asi to nejdůležitější, aby byla na tom hvězdném nebi určena. A to je tedy ale... planetka Klosterman. Tak. Planetka Ale já si myslím, že ta vaše otázka směřuje zejména k tomu, co, co jsme si řekli v nějakém tom předrozhovoru, které, co souvisí tak možná i s tou mojí profesní dráhou. Já jsem, jestli si dobře pamatuju, mohlo mi být 9 nebo 10 let, tak jsem měl to štěstí, a říkám štěstí dodnes, že mě mý rodiče přihlásili na geologický kroužek právě do tehdejšího českého muzea, to bylo v letech, kdy bylo Jehočeské muzeum ještě vlastně pod zprávou Města Krajského národního výboru mm-hmm. nebo města, bych tak řekl. Poté přešlo pod stát a potom bude i český kraj. A na ten geologický kroužek, jestli si dobře vzpomínám, tak jsem docházal možná čtyři roky, možná pět let, po větší část druhého stupně základní školy. Přímo do muzea. A, přímo do muzea, přímo do muzea. A
1: to jsou ty chvíle, kdy se buduje ten vztah.
0: Tak je to jo? docela dost možné. Mm-hmm. A myslím si, že v mém případě i velmi pravděpodobné, protože na to velmi rád vzpomínám. Já jsem měl to štěstí. Že jsem o mnoho, mnoho let později mohl se vlastně v rámci tohoto mého koníčku, který mi zůstal, já jsem tam obor nevystudoval, ale zůstal mi jako koníček, tak jsem měl možnost se také v nějaký čas starat nebo být u úspravy sbírky geologie, která byla vlastně jako dlouhodobě uložena, ale nebyla nějakým způsobem rozšířována v regionálním muzeu v Českém Krumlově a kde jsem měl možnost se podílet na její systematizaci. A v odborných kartách jsem si všiml, že tu původní systematizaci v roce 1985 provedl právě ten Pan inženýr Novák nebo pan doktor Novák, který, který vedl ten kroužek zvedl? a který mě vedl v těch dětských letech. Takže to byla pro mě taková jako příležitost a vlastně, vlastně jako krásná vzpomínka. A e, jak už jsem zmínil, biologie není můj obor. Já jsem po obsalování reálného gymnázia e, nastoupil na studia na Filozofickou fakultu e, na katedru filozofie, sociologie a potom ještě združení andragogiky a dějiny umění, to poměrně složité, na Olomoucké univerzitě, Palackého univerzitě v Olomouci, kterou jsem teda úspěšně absolvoval. Mezi těmi obory jsem se, abych tak řekl, volně pohyboval, protože mým hlavním oborem byla filozofie a sociologie původně, ale diplomoval jsem v oboru dějin umění, teorie a dějin umění obecně, A už tehdy v Olmuci na studiích tak jsem pravidelně docházel jako brigádník do oblastního muzea Fomouce a vyhledával jsem ty příležitosti, abych mohl být v muzejním a výstavním prostředí. Mm-hmm. Tehdy jsem ještě to na prostředí striktně rozlišoval na výstavní instituci galerií a muzejní, až posléze jsem pochopil, že jsou ty instituce úzce svázány. A to byl takový můj první, řekněme, jakoby vstup do toho prostředí, ale byl to také důvod, proč po absolvování studií jsem směřoval, myslím si, že naprosto logicky do oblasti kultury, Vrátil jsem se na jich Čech a, a hledal jsem pracovní příležitosti. Měl jsem velké štěstí, že jsem pracovní příležitost našel velmi rychle a záhy. Možná je to dáno i tím, že práce je mi vlastní a blízká. A nastoupil jsem tehdy jako praktikant na odbor kultury a památkové péče krajského úřadu jeho českého kraje, kde jsem vlastně měl nějakou praxi, asi pětiměsíční, a shodou okolností se tam uvolnilo pracovní místo, kde bylo vyhlášeno výběrové řízení. A komise, která seděla u výběrového řízení, kde byl samozřejmě zastoupen tehdy i vedoucí nebo paní vedoucí odboru, tak byli obeznámeni s mou prací a byli s ní asi natolik spokojení, že mě vybrali. Takže jsem se stal potom pracovníkem odboru kultury památkové péče na oddělení zřizovaných organizací, které se vlastně stará o zřizování mimo jiné kulturních organizací, těch organizací krajských, v oblasti kultury je 12, ale těch muzejních a galerijních je 6 a je pochopitelně mezi nimi i jeho České muzeum. A ta práce byla mimořádně zajímavá z toho pohledu, že jsem měl vlastně možnost nahlédnout na tu druhou stranu toho, toho všeho.
1: A to se vám teď určitě hodně hodí?
0: To nepochybně, nesporně. Jako znalost Rozumíte to i tomu, co
1: potřebuje ten zřizovatel, jaké má třeba finanční podmínky určitě. a tak dál?
0: Ne, nepochybně. Je dobré znát ten systém, co tu strukturu toho, jak vlastně zřizování kulturních organizací je nastaveno, jak probíhá jejich financování, které je naprosto specifické, my nejsme vlastně prioritně určení ke generování zisku a financování jsme fiskálně, takže to řízení rozpočtu je poměrně do složité a měl jsem možnost vlastně nahlídnout na tuhle strategickou část toho nebo tu organizačně, administrativně technicko-provozní, A pochopitelně, že jsem měl mnoho příležitostí pro to, abych navštěvoval pravidelně příspěvkové organizace. Časem jsem tam získal i řadu přátel, i v těch odborných kruzích. Pochopitelně, že i po těch letech na odboru kultury jsem pracoval, myslím si, že asi sedm let, tak jsem i mezi kolegy řediteli získal za řadu velmi blízkých, blízkých dovolím si říct i přátel, a to prostředí, to prostředí bylo vlastně jako pro mě naprosto fantastické v tomhle, v tomhle ledu.
1: Pustíme si písničku uhum. a potom se vrátíme k tomu momentu, kdy jste z toho úřednického místa postoupil na ředitelské do Regionálního muzea v Českém Krumlově a posléze sem do Českých Budějovic.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: 47-letý Filip Lísek je naším dnešním dopoledním hostem a jak tady před chvílí prozradil, vystudoval filozofii, andragogiku, teorii umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zhruba sedm let pracoval na Krajském úřadu na odboru kultury a památkové péče a posledních 12 let vedl regionální muzeum v Českém Krumlově. U toho jsme skončili a tak by mě zajímalo, pane řediteli, když jste takhle prohodil tu kariéru, dostal jste se vlastně na opačný pól do role toho, kdo je příjemcem nejenom třeba těch financí, dotací a tak dále, ale i příkazů z krajského úřadu tak otočil jste se proti němu, nebo co to s vámi udělalo. Přišla někdy taková ta věta, co si to na nás zase vymýšlejí z hora?
0: <těk> děkuji za tuhle Vlastně docela obligátní otázku, protože jsem na to dost často dotazován, ale já na ní odpovím tak, jak odpovídám pravidelně ve výročních zprávách v posledním větě, kde našemu zřizovateli děkuji za vstřícnost metodickou a finanční podporu, která nám systematicky a dlouhodobě, a to je velmi důležité, poskytuje. A to je skutečně realita. My máme možnost o tom mluvit i s kolegy z dalších krajských institucí, kteří mají samozřejmě velmi dobré povědomí o tom, jak jsou organizace řízeny financovány v jiných krajích a myslím si, že patříme mezi ty nejlépe řízené a saturované organizace napříč celou Českou republiku. Tady v Jižních Čechách. Čechách. A kdybyste Čechách. to třeba
1: mohl srovnat se zahraničím, je to běžné, aby byla kultura a včetně třeba muzejnictví takhle podporována?
0: Je To to srovnání je velmi složité. Když to vezmu u těch našich nejbližších sousedů, tím myslím naše rakouské sousedy a nebo dolnobavorské, tak ten systém muzeňství v České republice má dlouhodobou tradici a má v podstatě nejrosálejší síť. My máme asi největší koncentraci oblastních městských a krajských a vlastně i centrálních muzeí ve střední Evropě.
1: Ale i spoustu maličkých drobných muzejíček. Já tak. jsem o tom přemýšlela, než jste přišel, a říkala jsem si, že je to vlastně asi tradice obrozenecká, ano. že je tady velmi silná i díky tomu, co se tady odehrálo někdy v
0: 18. století. Říkáte to naprosto přesně. Je to ten důvod, proč se zakládala vlastně původně městská, a potom i ta menší obecní muza zhruba od národního obrození, a byla to taková ta potřeba patriotismu prosadit prosadit národní zájmy ne nějak jako násilně a cíleně, ale upozorně na naše historické kořeny. A to byl ten důvod, proč vlastně vznikla tak jako bohatá síť v rámci ještě CK mocnářství. Ale už v té době se začala profilovat i to centrální muzeum, mezi, které patří mimo jiné tady jeho České muzeum, které budeme, budeme si v roce 2027 připomínat 150 let od prvních muzejních snah tady v, Krum, v Českých Budějovicích, Takže už má opravdu letitou historii,
1: Kdybyste se měl teď vrátit ještě pár slovy k té vaší kariéře v českém Krumlově, tak čo se vám tam podařilo za těch 12 let dosáhnout, na co vzpomínáte jako na highlighty?
0: Hm. Období. Zatímco jeho České muzeum je vlastně největší krajskou institucí muzení, tak regionální muzeum v Českém Krumově je naopak nejmenší krajskou muzejní institucí zřizovanou krajem. Míně, no. A to mi dovolilo začít něco nebo e, zakusit něco, čemu se říká takový japonský model. No. A to co znamená, to že e, pracujete takzvaně, i když jste v pozici řídící, tak pracujete od píky a dostáváte se od těch. Nejprostších, ale tím nemyslím nejjednodušších úkolů, až k těm nejsložitějším. To znamená, že ředitel
1: tam dělá všechno.
0: Dělá všechno a může tady místo přísřežně prohlásit, mm-hmm. že jsem mnohokrát držel v ruce a lopatu, kdy jsme budovali třeba terénní stanice experimentální archeologie, což je vlastně jedním z takových těch jako výdobytků těch posledních let. Ale současně se měl možnost podílet se na řízení, nebo jsem přímo řídil i velké výstavní projekty, ale i velké provozně investiční. My jsme třeba pořídili úplně nové rozvody, kompletně v celém muzeu rekonstruovali jsme kompletně celý centrální depozitář. Jsme tam další příležitosti stavební, které byly z různých fondů, takže jsme si zakusili vlastně řízení a financování skrze evropské fondy. A to jsou jako důležité zkušenosti, si myslím, pro každého manažera na z toho důvodu, že by tu práci nutně musel dělat, ale je dobré, aby porozuměl a měl pochopení pro to, když ji někdo dělá, Přesně co tak. to všechno obnáští.
1: I ten krompáč a lopata ano. na tom počátku jsou důležitá zkušenost. Ano, je to tak. Ve výsledku potom to byla ocenění za výstavní činnost nebo za edukaci v archeologii. Za co ano. konkrétně?
0: My jsme měli velké štěstí, že se podařilo nastartovat, když budu mluvit o té archeologii, tak nastartovat projekt, kterýmu jsme vlastně na začátku, nechci říct, že nedávali tak velkou šanci, ale řekli jsme si, že to zkusíme. Přišla s tím jedna kolegyně archeoložka a je to vlastně veletrh pravěké, středověké kultury, zejména pravěké kultury, což je jako na tom dominantní, který se pořádal v pivovarské zahradě v Českém Krumlově. To místo má vlastně velkou historii, která sahá až do pravěku, takže je to in situ tam, kde to má být. A po prvním ročníku se ukázalo, když jsme měli během jednoho, to je vlastně víkendový veletrh, kdy jsme měli během jednoho a půl dne návštěvnost zhruba 2,5 tisíce návštěvníků, tak jsme si říkali, asi by to mohlo jít. Dohodli jsme se na tom, že uspořádáme další ročník. Já jsem tehdy trochu namítal, že by bylo lépe, aby jsme to dělali o rok, že by to bylo takové běhá, ale kolegyně si nakonec prosadila to, že by jsme to mohli zkusit hned následující rok. Ned následující rok jsme měli návštěvnost asi 4,5 tisíce návštěvníků během jednoho a půl dne. A taky jste
1: ji rozkopali, tu pivovarskou zahradu, abyste se dostali k nějaké archeologii.
0: Naštěstí to nebylo nutné v tomhle případě, ale historicky tam archeologický výzkum probíhal, takže my máme dokonce nálezy z pivovarské zahrady. A, nebo regionální muzeum v Českém Krumově mají i, i, ve stále expozici. Takže to, to se naprosto nabízelo a skvěle bylo, že tam byl velký zájem ze strany návštěvnické veřejnosti, ale i těch lektorů, kteří tam vlastně tu archeologii pravěku prezentují, což jsou e, téměř ve 100% profesionálové, většinou doktori ve svém oboru, kteří se věnují k archeologii a, a v takzvaném jako stylu nebo módu living history, to znamená, že tím naprosto žijou, jsou chutně se tam ustrojit, jako, v pravě, jako pre- prezentovat řemesla, lov, výrobu vydělávání, činění kůží. A
1: vy asi taky, já jsem vás viděla právě na Facebooku, když jsme tady zmiňovali na samém počátku v kůžích ano. oděného na nějaké akci, tak to mohlo ano. být i ono. A ta andragogika, kterou jste studoval, mm. se vám v tomhle směru taky hodí, protože to je vlastně vzdělávání dospělých.
0: Ano, je to tak. To je takový jako poměrně široký obor, nemusíme to úplně jak zvlášť rozebírat, ale jsem samozřejmě v tom měl i nějaké podobory, ta andragogika je vlastně od nějaké sociální práce přes personální management až po kulturologii, na kterou jsem se já zaměřoval nejvíce, tam jsem na mm-hmm. nejvíc zájmu. Takže to se samozřejmě pochopitelně všechno hodí a měli jsme v rámci toho i řadu praxí, takže jsem tam mohl získávat nějaké jako primární zkušenosti.
1: A hodilo by se, abychom se už konečně dostali taky do toho jeho českého A. muzea, kam jste se dostal před třemi měsíci vy. Takže po se na to vrhneme s naším dnešním dopoledním hostem magistrem Filipem Lískem.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice
1: hostem je dnes Filip Lísek, nový ředitel jeho Českého muzea v Českých Budějovicích. Jak jsem řekla, nastoupil jste 1. října, takže teď vám vlastně končí 100 dnů hájení. Jak jste je prožil, včetně svátků?
0: Prožil jsem naprosto v pracovním duchu. Myslím si, že 100 dnů hájení je spíš takové jako pojem vhodný do politiky. Tady v tomto případě to naprosto neplatí. Myslím si, že to můžu dokumentovat už tím, že jsem vlastně nastoupil v pondělí, nebylo to první, ale druhého října. A ještě v pátek, to mohlo být 28. nebo 9. září, jsem byl ředitelem regionálního muzea v Českém Krumlově Krumlově a nastoupil jsem v pondělí jako ředitel jeho Českého muzea. Takže jsem měl týden, víkend na přechod. A to není opravdu dlouhá dlouhá doba. Já už jsem v nějakém dřívějším rozhovoru zmiňoval to, že, že muzeum má teď před sebou jako vlastně velké úkoly, provozní investiční a, a i výstavní a programové a jedním z nich, a říkám to z toho důvodu, těch studnů hájní tak je její plánovaná dostavba návštěvnického centra Farealu areálu Archeos Kanzenu, nebo rodiště Jana Žižky v Trocnově. A to byl jeden z prvních úkolů, který se musel řešit vlastně hned v prvním týdnu. I hned vlastně přistoupit k podpisu smluv. Je to investiční akce za 130 milionů korun. Dovolím si tvrdit, že možná finančně nejoblímnější v dosavadní nebo v té novodobější historii muzea, když pomenu teda rozsáhlou rekonstrukci hlavní budovy, a to, to všechno vlastně tím se člověk nebo ředitel nebo vedoucí pracovník musí zabývat od prvního dne. Tak se do
1: toho skočilo rovnýma nohama.
0: Ale to tam prostě v pořádku, s tím jsem samozřejmě musel počítat. Hmm.
1: Ten archeolog z Kanzen je velká akce, hmm. nejenom investiční. Hmm. Co bude jeho výsledkem, jak bude vypadat a kdy ho otevřete? Hmm. Jaké milníky máte před sebou?
0: Je to opravdu věc, dovolím si tvrdit, jako naprosto mimořádného významu, jako, ale i objemu. A já bych to tak trošku jako rozfázoval protože my tady mluvíme, to pojmoslový Archeoskanzen to naprosto odpovídá tomu, co už je v tuhle chvíli z velké části připraveno a to je vlastně replika historických objektů zemanského zemanského a, a dalších sídel, které jsou vlastně už dostavěny a oficiálně otevřeny od, od, dubna, od dubna dnes už minulého roku v té horní části archeoskanzenu. Jsou to vlastně objekty, které ilustrují život Zemana nebo venko, venkovského obyvatelstva na přelomu 14. a 15. století. A k tomu všemu, samozřejmě, aby, se, aby jsme mohli dosáhnout návštěvnosti a požadovaného návštěvnického komfortu, v rámci něhož by bychom chtěli prezentovat takovou mimořádnou věc, tak musíme mít dostatečně velké zázemí a dostatečně kapacitní a za tím účelem už před více lety, vlastně rokem, rokem a půl, dvěma lety, začal být připravován velký stavební projekt na vybudování návštěvnického centra pro se vším zázemím potřebným, to jsou samozřejmě i te ale a další věci, které s tím souvisí samozřejmě s potřebně kapacitním parkovištěm, ale i třeba znovu expoziční částí, ale třeba i s takovými vzdělávacími moduly nebo momenty, které jsou tam připraveny, jako jsou přednáškové místnosti pracoviště pro naše odborné pracovníky nebo edukátory, kteří tam vlastně jsou v permanenci neustále na Archeoskanzeru. No a tuto akci teď připravujeme vlastně pro vysoutěžení, hledáme dodavatele pro ní a doufáme, že se nám ho podaří včas a hned a vlastně úspěšně najít získat a rádi bychom zahájili ty stavební práce už v letošním roce, někdy snad doufíme, že v únoru. Plánovány jsou zhruba na 20 měsíců, tak když si to dobře spočítáme, tak bychom měli mít hotovo nejpozději v říjnu roku 2025 a takový ten grand opening toho všeho, protože ta sezona končí přibližně v říjnu a v listopadu na Archoskanzenu, tak ten grand opening bychom potom udělali v dubnu roku 2026, ale opravdu se vším všude a to už bude jako Velká sláva a mělo by to být i pro nás, jako pro všechny, vlastně mimořádní v tom, že se nebudeme muset snad, doufám, že už dlouhodobě zabývat různými takovými těmi provozními úskalými, která tam na návštěvníky bohužel jako doteď museli čekat. Aha. Takže to je, to je jako mimořádná záležitost.
1: A jak si představujete potom budoucí provoz toho hmm. Archeoskanzenu? A. Co se tam odehraje, kromě toho, že člověk přijde a prohlédne si ty chaloupky?
0: Hmm. Kromě toho je ještě jako důležité říci, že to je, že to je jako nosná část té, to, toho programu, protože. Ten archeologický kancelář je opravdu jako připravené na špičkové úrovni, co se týká teda té stavební části těch historických objektů. Jsou, jsou postaveny naprosto intaktně bez použití nových technologií, takže máte možnost tam prostě vlastně nasát to původní řemeslo, je tam pochopitelně i dobové vybavení a co je důležité, tak tam jsou pochopitelně připraveny edukační programy. My jich teď máme pět z různých oblastí život ve středověku válka vojenství, řemeslo a tak dále náboženství a tak dále a tak dále. ty programy budeme rozšířovat ten režim já jsem zmiňoval horní a dolní areál ten horní areál se podařilo otevřít samozřejmě jako díve a už tam v letošním roce edukační programy probíhaly a víme, že je budeme nejen rozšířovat a budeme muset taky personálně ještě jako posílit, až otevřeme areál, protože je o to velký zájem a zatím to probíhalo v takovém tom typickém hradu zámeckém režimu, to znamená, že bylo nutné si udělat rezervaci a tím odpovídám na tu vaši otázku, do budoucna plánujeme to, že ten systém bude vlastně rozšířen na volnou návštěvu Archivu z toho areálu a, a potom na ten rezervační systém, takže si bude to moc zvolit prolítku s komentářem anebo prolítku bez komentáře, abyste i tak tam budete mít opravdu jako širokou nabídku toho, toho co všechno s tím areálem souvisí. Takže na to, na to se velmi těšíme.
1: Teď jsme vlastně naznačili, že jeho České muzeum to není jenom budova v Dukalské ulici, mm-hmm. respektive na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích, ale že je toho mnohem víc, včetně Trocnovského archeoskanzenu, tak se i na ta další místa podíváme za chvíli s novým ředitelem muzea Filipem Lískem znovu. Vracíme se do rozhovoru s naším dnešním dopoledním hostem, magistrem Filipem Lískem, který vede jeho České muzeum v Českých Budějovicích. Už jsme zmínili památník Jana Žišky, trocnovský archeoskanzen, ale jak bylo řečeno k jeho Českému muzeu, toho patří víc. Třeba i tvrz Žumberg nebo muzeum Koně z Přešky a samozřejmě hlavní budova v Dukelské ulici. Tak jaké máte v tomhle směru plány, záměry, představy, co se bude dít pod vašima rukama?
0: Já jenom spíš krátce k těm dalším pobočkám. Oni jsou sice menší, rozsahy menší, ale jsou neměně významné. Každá z nich je naprosto specifická. Tvrz Žumberg u Nových Hradů tak jednak má jako velkou historickou hodnotu jako taková, jako památka, ale je tam vlastně od roku 2022, jestli se nemýlím, tak pojednána nová stála expozice, která pojednává o historii tvrze sklářství na Novohradsku a tak i významných osobnostech významných osobnostech regionu a ta druhá zmíněná pobočka, která je vlastně tady nedaleko od nás, s dušnou čarou možná 500 metrů, tak je strážní domek Koně z Přešky, který je národní kulturní památkou, což je jako naprosto významná záležitost a který je situován na takovém historicky významném, ale dnes trošku nešťastném, nešťastném místě. místě. Nešťastném místě, přímo u silnice. Přesně tak. A samozřejmě, že se i s těmi pobočkami, nebo s náštěvnickou veřejností snažíme se nasměrovávat i do těchto poboček. Mimochodem,
1: ten domek, nedávno jsem se dozvěděla, byl přestěhován během, během nějakých historických hmm. změn českých Budějovic. Tak co kdybyste ho zase vzali a odvezli <laughs> někam na klidnější místo.
0: To <laughs> zajímavá myšlenka vzhledem k tomu, že se jedná o národní kulturní památku. Tak bohužel musím vyloučit dopředu. Asi to pak. Hmm. Ta poloha by byla samá. Zřejmě na jiném místě mnohem asi výhodnější. A, lepší. No a
1: jaké tedy máte plány hmm. s jeho Českým muzeum do budoucna? Co ještě máte před sebou takového hmm. velkého, důležitého?
0: Hmm. My jsme se teď vlastně pomalu zařazujeme, ale pomalu, teď už je to vlastně jako naprosto aktuální, tak se zařazujeme do projektu Evropského hlavního města kultury o roku 2028, ve kterém budeme angažováni i programově. Záleží to že záležitost poměrně čerstvá, protože to asi posluchači ví, že ta nominace byla vlastně proměněna v úspěšnou v polovině nebo v závěru minulého roku. Takže bylo tak nějak, se předpřipravovala různá jednání a teď už vedeme jednání naprosto seriózně. Já jsem ještě těsně před Vánocí měl setkání se šéfem opery Českého divadla, kde jsme se vlastně bavili o dvou projektech, které by nás měly spojovat. Jedním z nich je, je vlastně přehlídka lidových krojů, která je v tom bitbuku,, v tom, bitbooku, v tom, v tom katalogu těch projektů, tak je pojmenována jako Kruj Pride, a co by měla být vlastně taková jako veřejná přelídka toho bohatství lidových krojů ze všech těch mikroregionů etnografických i jižních Čech, kde my máme samozřejmě silná zastoupení ve fondu, ale těch projektů je tam více. Některé směřují třeba do historie Českých Budějovic a budeme mít nějaká kulatá výročí <laughs> nějaká v roce 2025 České budělice budou připomínat další kulaté výročí, takže my tam připravujeme samozřejmě k tomu i výstavní projekt a všechno bychom rádi zakomponovali do do té série těch programových akcí až do roku 2028, kde bychom rádi udělali větší monografickou výstavu. Ale... Bych si zatím nechal pro sebe tuto informaci Dobře. Jako překvapení. Ale
1: všechno je to už v běhu a všechny ty věci je potřeba chystat hodně dlouho dopředu. Určitě, určitě. A ještě mám na vás jednu závěrečnou otázku. Předpokládám, že s tou současnou elektronickou digitální dobou se vám pod rukama mění i muzejnictví. Zažíváte ho už desítky let a teď máte možnost být vlastně u velké změny. Předpokládám, že je potřeba začít i o něm, o muzejnictví, přemýšlet nějak jinak. Takže jak o něm přemýšlíte, jak o něm třeba přemýšlejí vaši zahraniční partneři, jak si myslíte, že bude vypadat jeho České muzeum za dalších 12 let?
0: To si nedokážu úplně úplně predikovat, protože ty změny mohou přijít zejména v oblasti těch technologií tak jako velmi rychle, překotně a a možná si je nedokážeme představit vůbec, protože umělá inteligence je tady mezi námi aktivně teprve možná rok a už se řeší to, jak by měla být regulována a všichni víme, že regulována být nemůže. Že ji budeme prostě využívat aktivně a aktivně se využívá už teď. Ale já bych to jenom ve stručnosti rozdělil na dvě oblasti. E, jako elektronizace, tak to je i digitalizace. My třeba masivně digitalizujeme sbírky muzejní, a získáváme na to pravidelně i grantové prostředky a budeme vlastně větší část sbírky chtít prezentovat veřejnosti formou dálkového přístupu, což je věc jako velmi důležitá i pro odbornou práci, i pro tu běžnou baratelskou nebo i zájmovou. A potom druhá věc, která s tím úzce souvisí, je vlastně využívání sociálních sítí a prezentace. A tam si myslím, že je velký prostor paradoxně i pro tu umělou inteligenci, protože já si dokážu představit, že se s tím dá velmi invenčně pracovat. A budeme mít příští týden s kolegou, který má na starosti marketing a propagaci v muzeu, tak budeme mít sezení, kde budu chtít zařadit jeden z takových bodů, aby jsme už jako s tím koncepčně pracovali do budoucna. A myslím si, že i on, jak jsem měl možnost poznat, tomu bude velmi nakloněn. Takže to je taková věc jako spíše toho je, té vůle a toho, že si tu cestu zvolíte a my si ji určitě zvolíme, protože budeme chtít konkurovat a budeme chtít komunikovat s naší cílovou skupinou, která je od dětských návštěvníků až pro, po seniory jejich jazykem. A ten jazyk dneska u té střední generace nebo mladší, tak je ta, ten elektronický. A, a budeme na tom určitě pracovat. Já to považuji za naprostý klíč k tomu, aby se muzeční instituce prosazovaly do budoucna se svým programem.
1: Rozhodně, aby jejich návštěvník nebyl hmm. časem už jenom virtuální. Tak. <laughs> Díky za to, že jste vy dnes byl návštěvníkem docela fyzicky přítomným Českého rozhlasu České Budějovice, byť virtuálním pro naše posluchače. Mějte se moc hezky, ať se vám daří a děkujeme za návštěvu.
0: Děkuji vám za přání, děkuji za pozvání a přeji hezký den.
1: A šťastný nový rok.
0: Děkuji.